0: Herzlich Willkommen beim krispel foodcast Mein Name ist Jackie und ich präsentiere euch den Podcast rund um das Thema Essen und Genuss. Marmelade. Heute dreht sich im Foodcast alles zum Thema Marmelade. Und ich bin nicht alleine, sondern ich spreche mit Karina. Hallo. Hallo. Hallo Hallo Carina. Carina. Ich habe heute eine, äh, ja, wie sagt man, du bist mein... Meine Schwägerin. Du bist meine Schwägerin, das ja. auch. <lacht> Aber du bist heute mein, mein Gast im Podcast und wir reden zum Thema äh, Marmelade. Weil es ist gerade Juni, wir haben beste Marmeladenzeit in unseren Gärten, reifen, tolle Früchte heran und es ist gerade die perfekte Zeit. Und heute haben Karina und ich ähm, mit meiner Mama zusammen Marmelade gekocht. Ich habe ganz viel Marmelade heute äh, in meiner Küche hergestellt und da dachten wir, dass uns. Das wäre doch ein tolles Thema für einen Podcast. Ganz genau. Also heute drehen wir zum Thema Marmelade. Wir sprechen über das Wort, wo es herkommt, die Geschichte, welche Tipps und Tricks man beachten kann und sonst noch alles, was uns zum Thema Marmelade einfällt. Viel Spaß! Ja, Marmelade, das tägliche Marmeladenbrot...
1: Marmelade mit Käse ist ja auch so ein Thema. Ich glaube, du isst das total gerne. Ich esse das total gerne. Vor allem mit Camembert und dann alle möglichen Marmeladensorten eigentlich da drauf. Auch mit Bergkäse. Richtig lecker. Ja, aber machst du das so richtig dick dann Ich habe das schon mal gesehen beim
0: Frühstück, aber... Warum?
1: <lacht> also so richtig dick da drauf oder einfach nur so in kleinen Portionen? Oder? Eigentlich ganz, ganz dünn. Mhm. Also ich mag ähm, es generell sehr gerne, wenn das Brot dick ist. Ganz schön Butter, Käse drauf und dann die Marmelade. Und ich finde einfach die ähm, Kombination aus dem salzigen und dem süßen total lecker. Mhm. Du kennst das ja wahrscheinlich, Camembert ist ja auch mit Freizebeeren, oder? Ich esse so kein, ess kein Camembert. Okay. ich bin da ein
0: schlechter Käsepartner. <lacht> ich mag das nicht so gerne, aber Kai ist das, also mein Mann ist das total gerne.
1: Also das ist ja auch süß und, und ähm, käsig, ne? Oder Weintrauben mit Käse ist ja eigentlich auch eine gängige Kombination. Du hast hm. ja auch das Süße und Salzige. Und ähm, ich finde Marmelade ganz, ganz toll. Und je nachdem, was du für eine Marmelade hast und was für einen Käse, hast du natürlich viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Hm, hm, hm. Ja, ich glaube auch, dass so
0: wenn du überlegst so ein richtig tolles Käsebrett als, als Nachtisch oder so, da hast du ja auch oft dann so vielleicht Feigen, Konfitüre oder irgendwie manchmal auch Honig oder so, habe ich schon mal gesehen, glaube ich. Also wirklich so süße Sachen, dass es so eine tolle Kombination von beiden Sachen gibt, ne? mhm. Genau. Vielleicht probiere ich das mal aus. Ich bin da irgendwie ein bisschen kontra, aber eigentlich, nicht kontra, irgendwie, irgendwie weiß ich nicht warum, aber ich gibt
1: viele Leute, die, glaube ich, Käse und Marmelade essen, ne? Wo ich das nochmal ganz, ganz stark entdeckt habe, ist in Österreich. Die mhm. haben ja riesige Jauseplatten und da hast du dann alles drauf. Du hast Brot drauf, du hast Bergkäse, du hast die ganzen tollen Schinkensorten und Käsesorten. Und die servieren dann standardmäßig zu der Jause auch immer ein bisschen ähm, Rillenmarmelade, also Aprikosenmarmelade. Mhm. Und ich finde, das passt einfach toll. Boah, ich muss das mal
0: ausprobieren. Ich bin da irgendwie bisher noch nicht, äh, noch nicht so gekommen, aber ich beobachte es immer mit Interesse, wenn Leute dann irgendwas anderes probieren. Ja, auf jeden Fall, äh, ist auch die Frage an euch vielleicht, an die Hörer. Esst ihr Marmelade mit? Käse, findet ihr das gut? Erzählt's mir, finde ich total spannend. Ja, Marmelade. Also, wir sitzen heute hier im, äh, mal für die Kulisse und für alle, die uns zuhören, wo wir eigentlich gerade sind. Sonst nehme ich ja immer in meinem ähm, Baustellenstudio auf, in meinem Tonstudio bei uns auf der Dachbaustelle. Ähm, das äh, ist momentan leider nicht möglich, da ich nicht schwindelfrei bin. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Und wir haben bei uns die Treppe zum Dachgeschoss abgenommen. Und normalerweise klettere ich immer hoch und nehme dann den Podcast auf, aber das geht momentan gar nicht. Und so haben wir gerade mal geguckt, wo bei uns hier eine ruhige Ecke ist. Und wir sitzen gerade bei uns im, ja, wie sagt man, im Kleiderschrank. Ist es ja da? Nee, im Schuh, im, im im Flur, im, vor der Garderobe. Garderobe ist das richtige Wort? Ganz genau. Vor der Garderobe. Und das habe ich mir gedacht, weil dann sprechen wir so ein bisschen in die Klamotten rein und dann ist es vielleicht ganz optimiert. Und ich hoffe, dass es sich für euch angenehm anhört. Aber heute ist es mal ein anderer Ort und wir probieren das mal hier aus. Ja, also Marmelade. Marmelade und Käse haben wir schon drüber gesprochen. Grundsätzlich geht es ja darum, dass man Früchte mit Zucker und Geliermittel einkocht und dadurch halt das haltbar macht. Ja, und so, so gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erlebt habe, dass eine Lade umgekommen ist. Ich glaube, nur wenn du das nicht richtig prägiert äh, ja. hast. Oder wenn du, äh, wenn die Marmelade offen ist, wenn man dann mit was reingeht, mit einem dreckigen Löffel oder sowas. Ne? Also wir sind ja so Spießer zu Hause. Wir nehmen halt wirklich immer so Marmeladenlöffel. <lacht> ich ich gehe, also wir gehen nicht mit einem normalen Messer in die Marmelade rein. Ich finde, ist das spießig oder mach das, machen
1: das alle? Das machen wir auch. Ja. Ne? Ich finde das mal total schade. An so eine Marmeladenklasse isst du ja schon ziemlich lange, wenn man nur zu zweit ist und mhm. sag ich mal, nur am Wochenende frühstückt. Ja. Und dann kaufst du eine richtig tolle Marmelade und eine Woche später hast du irgendwie so einen Schimmelfleck mhm. da drin. Weil ich Einfach Nein. einer mit einem Messerchen drin rumgestochert hat, was dreckig war. Und ja. deswegen bin ich auch ein absoluter Löffel-Löffelfanatiker, ähm, ja, was Marmelade und Aufstrich angeht. Wir auch. Das ist voll spießig,
0: aber das haben wir uns immer mal angewöhnt, weil genau was du es ist super schade, wenn dann wirklich das Dreiviertel des Glases noch da ist. Aber ich, ich bin auch so, ich kann es auch nicht mehr essen. Also man könnte ja. theoretisch sagen, dass man das irgendwie rauspopelt, aber dann denke ich mir, wenn ich einmal weiß, dass da irgendwie so Schimmel drin gewohnt hat in meinem Marmeladenglas, nee, dann nee, ist nee. das auch. Ja, okay.
1: Aber bist du denn auch so, dass du die Marmeladengläser eigentlich zu groß findest? Mhm.
0: Ja, wir haben auch einen kleinen Haushalt. Ne? Wir essen ja zu zweit Marmelade und ähm, ich habe was oft,
1: das sind dann teilweise so Monstergläser und das kriegen wir gar nicht gegessen in der Zeit. Und da ist dann mhm. so lange dran und ich finde das eigentlich viel, viel spannender, wenn du eigentlich jede alle paar Wochen mal eine neue Sorte ausprobieren kannst, anstatt dass du dann fünf große angebrochene Gläser da rumstehen mhm. hast. Total, ja.
0: Obwohl, es gibt ja auch kleinere Gl Gläschen, ne? Also je nachdem, wo man so einkaufen geht, dann manchmal hat man ja auch so ein so oder so Probier-Sets, sowas liebe ich ja, ne, wenn du so drei kleine D D Gläschen hast oder so mit so kleineren Sachen, dann kannst du probieren, das mag ich auch total gern, aber so ein Riesenglas Konfitüre oder, mal, genau, Konfitüre oder Marmelade, das ist auch noch ein Thema für gleich, <lacht> das ist mir einfach zu viel und man hat meistens auch die Lust daran verloren, dass ich dann irgendwie gar nicht mehr Lust habe, weil wir essen halt eigentlich super viel Marmelade und süße Sachen auf dem Brot, dass man dann auch mal was, was Neues haben will, eine Abwechslung hat, ne. Ja, aber grundsätzlich äh, ist ja ein wunderbarer Brotaufstrich, Marmeladenbela, äh, ach quatsch, Marmeladen, ein, ähm, ein schöner Brotaufstrich oder halt auch toll zu Käse oder zu sonstigen Sachen, zum Backen, gibt ja auch dann oft in, äh, im Hefeteig das Gefüllt, ähm, Marillenknödel zum Beispiel,
1: das ist auch mit Marmelade, oder? Ähm, gut. Meistens machst du eine ganze Marille rein. Ah, okay. Aber du kannst bestimmt auch mit Marmelade füllen. Ja. Oder es gibt doch auch die so Dampfnudeln mit Pflaumenmus
0: gefüllt. Wie heißt das? Oh ja. Germknödel. ist Germknödel. Das glaube ich. Ne? Das ist auch Gefüllt. Also man kann das total gut verwenden. Man nimmt auch solche Aprikosenkonfitüre oft, wenn man dann. Äh, das gibt es auch ein Wort. Wie heißt noch das Wort? Wenn ich einen heißen Kuchen einstreiche mit Aprikosenmarmelade.
1: Weißt du, wie das heißt? Nee, das weiß ich nicht, aber das gibt nochmal einen ganz tollen Geschmack auf dem Apfelkuchen. Ja, ne? Aprikulieren? Ich habe keine Ahnung. Lass uns ein Wort erfinden dafür. Ja, das wäre cool.
0: Wir aprikulieren jetzt alles. Wir aprikolieren alles, aber ich weiß auch nicht genau, wie das heißt. Also ähm, muss ich mal nachgucken. Vielleicht, wenn es mir einfällt, schreibe ich es mal in die Shownotes. Oder vielleicht wisst ihr das ja. Lasst es mich wissen. Ja, aber was heißt Marmelade? Das ist eigentlich auch ein schönes Wort, finde ich. Marmelade kommt ähm, aus dem Portugiesischen das, äh, vom Wort Marmelo. Marmelo heißt sowas wie Quitte. Also das fand ich mal ganz interessant, wo eigentlich dieses Wort herkommt. Und da gibt es wohl einen großen, ähm, ja, nicht, ist gar kein, kein Konflikt, aber das war mir gar nicht so klar, dass es Marmelade und Konfitüre, dass es da einen
1: Unterschied gibt. Da hat mich die Carina drauf gebracht. Erzähl mal, wie, wie ähm, wo hast du das gehört zum ersten Mal? Ähm, ich glaube, wir haben damals wirklich bei Freunden auch Marmelade eingekocht und da haben wir darüber diskutiert. Und dann hatte der Freund... Ähm so ein Büchlein rausgezogen und ähm, dort stand dann wirklich, ähm, dass Marmelade und Konfitüre unterschiedliche Sachen sind. Mhm. Ähm, ich habe es immer so in meinem Kopf gespeichert, dass Konfitüre Fruchtstücke enthält. Das ist ja das, was viele Leute komischerweise gar nicht mögen. Mhm. Ähm, und Marmelade... Fruchtstück frei ist. Mhm. Aber ich glaube, es gibt noch mehr Unterschiede. Ja, ich habe mal
0: nachgeguckt. Also, es gibt da wirklich eine EU-Richtlinie. Natürlich. Es ist ja alles irgendwie jetzt geregelt in der EU. Und das ist die Richtlinie 2001-113-EG. Sagt man das so? Mit den Strichen? Ja. Oder sagt man 2001-113 EG? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es eine Richtlinie für die EU und da gibt es halt ganz klare Regeln, wie man was definiert. Und ähm, da sagt man, ähm, eine Marmelade ist nur als eine Marmelade, wenn ähm, ein gewisser Anteil Zitronen, Zitronen Zitrusfrüchte enthalten ist. Also konkret heißt das zum Beispiel, wenn du eine Marmelade kochst, dann muss für ein Kilo Marmelade muss 200 Gramm aus Zitrusfrüchten bestehen. Das wusste ich überhaupt nicht. Und ähm, ja, also ich habe gedacht, Marmelade ist Marmelade. Ne? Und deswegen muss man darauf gucken. Ich werde darauf was achten, wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe. Müsste auf den meisten Marmeladengläsern eigentlich Konfitüre stehen. Oder Konfitüre oder Konfitüre extra stehen. Aber nicht Marmelade. Außer es wäre halt Zitronenfrucht enthalten. Also das war jetzt so Neuigkeiten für mich. Das wusste ich vorher nicht. Ähm, es gibt ja solche auch diese Orangenmarmelade, die kennt man ja so aus dem britischen Raum. Also ich, ist, meins ist es nicht ganz so, aber es gibt da ja Leute, die da total drauf stehen.
1: Magst du das? Ich mag das total gerne mit ja? der Orangenschale. Mhm. Auch das passt total gut zu so Camembert oder wenn mhm. du, wenn du ähm, Scones backst. Oh ja. Und dann machst du schön klotte Cream dazu und ein bisschen Orangengelee und ein frischer mein. Toast. Mit Orangengelee. Mhm. Total lecker. Okay. Ja, also ich habe es äh,
0: schon länger nicht mehr gegessen. Es gibt ja auch diese extrem bittere Zitronenmarmelade. Also ich meine jetzt nicht Lemon curd, weil Lemon curd ist das mit Ei und, Zit und, und ähm, Zucker, was sehr süß ist. Aber wirklich dieses, wo diese Stücke auch drin sind, diese, diese Zitronenschalen, ne? das finde ich immer relativ bitter. Ja, und zu dieser bitter-orangenmarmelade gibt es auch eine Geschichte. Und zwar aus Schottland. Da ist dann äh, im 18. Jahrhundert, Ende des 18, ja Ende des 18. Jahrhunderts, ist ein spanisches Handelsschiff durch ein, äh, war unterwegs und durch einen Sturm musste es im Hafen der Stadt Dundee anlaufen und die hatten halt eine große Menge Bitterorangen dabei und die waren dann schon nicht mehr so toll und mussten halt äh, wurden dann verkauft an einen Lebensmittelhändler vor Ort und dieser Lebensmittelhändler der hatte dann diese Riesenmenge Bitterorangen und wusste nicht, was, damit, was er damit machen soll so richtig. Man konnte halt diese Orangen so nicht essen seine Frau hat dann die Orangen mit ganz viel Zucker eingekocht und es hat dann dieses, ähm, dieses eingekochte Jam genannt. Und ähm, das hat sie in ihrem Laden damals verkauft. Und das ist jetzt schon lange, lange her und die haben dann wirklich auch ähm, eine Marmeladenmanufaktur gegründet. Das war im Jahre 1797 und das war die erste Marmeladenmanufaktur der Welt. Und das war so diese kleine Geschichte, aber ich finde es eigentlich ganz witzig, dass eigentlich oft aus Zufällen witzige Sachen entstanden sind. Ob jetzt Kaiserschmarrn oder diese ganzen Geschichten Also ich finde es manchmal total witzig, wie eigentlich dann durch aus der Not die besten Dinge entstanden sind. Und so ist halt dann diese Bitter-Orangen-Geschichte damals entstanden. Aber jetzt haben wir gehört, Marmelade darf es eigentlich gar nicht heißen. Das, was wir, wir uns normalerweise dann aufs Brot schmieren, ob jetzt Erdmarmelade oder mit Kirschen, das, was wir hier oft gerne essen, ist dann eigentlich eine Konfitüre. Und Konfitüre kommt aus dem Französischen von La Confiture. <lacht> Wie spricht man das aus? Ich glaube so ähnlich. Und es ist, Konfitüre ist halt dieser Brotaustrich auch aus Zucker und eingekochten Früchten. So, ja, und dann gibt es noch Gelee. Dann gibt es noch Gelee, genau. Gelee fände ich eigentlich sehr angenehm, gerade so bei Himbeeren oder so. Ich, ich mag nicht so gerne Himbeermarmelade mit den Stücken drin,
1: mit den, ähm, mit den Kernen. Ich finde das total fies, wenn sich das hinten im und ja. Zahn festsetzt wenn du Zahnschmeißen hast, und dann weißt du da drauf, dann ist das richtig, richtig schlimm. Furchtbar. Und ich kriege es auch nicht raus. Also selbst mit einem so Zahnstocher muss
0: man echt so lange rumkorkeln. Also das finde ich sehr unangenehm. Und deswegen gerade so Johannesbeeren haben wir heute auch gekocht. Wir haben heute auch johannisbeer gemacht oder himbeer haben wir heute auch gekocht. Ich finde es angenehmer.
1: Das ist einfach besser zu essen. Ich finde das auch sehr sehr lecker, aber was mich manchmal bei Gelee stört, ähm, wenn es zu fest ist. Hm. Und wenn du dann, ähm, weil ich das ja auch sehr gerne mit Käse esse, wenn du dann auf dem Käse so Ge Geleebrocken hast, hm. und dann rutschen die, die so langsam vom Brot. Also hm. ähm, ein perfektes Gelee selber herzustellen, finde ich sehr schwierig.
0: Hm. Er muss wirklich genau die richtige Konsistenz treffen, das stimmt. ja. Ähm, hm. Ja, ich finde es auch schwierig, aber es guckt bei mir immer auch die Sache an, weil solche Erdbeermarmelade finde ich super lecker, wenn da noch so Stückchen drin sind oder so, ne? Also so dieses fruchtige Stücke dürfen gerne drin sein, nur halt nicht diese harten Kerne, das mag ich nicht so gerne. Also halten wir fest, wir haben die Marmelade. Mame Marmelade ist halt wirklich nur echte Marmelade gemäß EU-Verordnung, wenn halt ein gewisser Anteil von Zitrusfrüchten enthalten ist. Dann gibt es die äh, Konfitüre, die aus ähm, den ganzen Früchten hergestellt wird oder auch aus äh, Fruchtmark und dann haben wir Gelee. Das wären schon mal so die drei Arten. Was ich auch super interessant finde, ist das Thema Gemüsemarmelade. Also Gemüsemarmelade wäre ja sowas mit Karotten, haben wir letztens mal zu Ostern hatten wir das hier. Oder Tomatenmarmelade gibt es ja auch. Und da ist halt die Frage, ob es, ist es dann eigentlich Marmelade oder ist es
1: Chutney? Ich hätte eigentlich gedacht, Gemüsemarmelade muss das doch auch einfach geben. Du kannst das ja wahrscheinlich genauso einkochen wie Obst. Nur mhm. wahrscheinlich machst du das meistens nicht süß. Mhm. Und ich koche Chutney auch total gerne. Aber Chutney kenne ich immer so, dass es sehr, sehr stückig ist. Mhm. Und ich glaube, bei Chutney hast du kein Gelierzucker drin, oder?
0: Nee, glaube ich auch nicht. Du machst es auch haltbar, dass du es einkochst und mit, ist es mit Salz und Gewürzen. Das ist halt ein anderes Konzept dann, ne? Also ich glaube auch, dass Chutney Chutney ist und Gemüsemarmelade ist Gemüsemarmelade. Also ich habe schon mal, es gibt... Ähm, es gab auch mal so eine Tomatenmarmelade zu kaufen und da war, glaube ich, auch Zucker enthalten. Ne? Also das ist vielleicht so eine, so eine Mischung. Oder ich habe gelesen, es gibt da auch so ähm, zum Beispiel Karottenmarmelade. Da ist dann aber noch Apfel drin und ähm, Ingwer und andere Geschmacksträger. Das sind einfach so Varianten von Marmelade, würde ich sagen. Ne? Da ist dann auch normaler Zucker drin. Aber Chutney ist, glaube ich, herzhaft und ohne äh, Gelierzucker. Mm, ja... Wenn ich, jetzt über, wenn ich so über Marmelade nachdenke, dann denke ich, was macht denn eine gute Marmelade aus? Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man richtig tolle Früchte hat, reife Früchte. Am besten, wie jetzt, wenn man halt sagt, macht im Garten ganz viel und muss es verarbeiten. Ich glaube, da kommt nicht so die beste Marmelade her. Man kann, glaube ich, auch im Winter, kannst du auch sagen, man nimmt Tiefkühlfrüchte und püriert das dann oder so. Ich glaube, es geht auch. Aber ich glaube, wenn du jetzt wirklich ähm, regional, oder regional, aber zumindest saisonal bezogen, die herstellst, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Und es ist auch, was ich ganz spannend fand, ich habe es gelesen, es gibt auch so, es gibt ja diese Lebensmittelretter, die dann zum Beispiel... Ähm Lebensmittel vor der Tonne retten, ähm, die sie halt sagen, es soll verwendet werden und nicht weggeschmissen werden. Und da habe ich jetzt auch von einem Startup gelesen aus Österreich, die heißen Unverschwendet, finde ich auch echt einen schönen Namen, mhm. und das ist äh, eine Firma, die macht nachhaltige Feinkost, und die machen genau das, die nehmen halt frisches Obst und Gemüse und retten das vor der Tonne und machen daraus halt Marmeladen und Chutneys oder Sirup, Sirup kann man ja auch gut machen, da kocht man das ja auch mit Zucker in einen, die die, die, die jeweiligen Geschmacksträger. Ja, und die machen halt, äh, haben wir wirklich ein Business rausgemacht, dass sie sagen: Okay, wir retten das Gemüse und kochen es ein. Finde ich echt super cool. Finde ich auch total cool. Hm. Ja. Ja, und es ist halt die Frage, wenn man sagt: Okay, woraus besteht Marmelade? Also, ich bleibe weiterhin bei Marmelade. <lacht> ist mir egal, EU-Verordnung. Für mich ist es weiterhin Marmeladenbrot. Ähm, also, wenn ich sage, ich möchte Marmelade herstellen, brauche ich die Früchte. Da ist wichtig, dass es das eine gute Frucht ist. Vielleicht ähm, am besten auch schön gerade reif und verfügbar. Dann kommt da Zucker rein und Geliermittel. Dann gibt es natürlich wieder ganz viele verschiedene Arten davon. Was ich ganz spannend finde, ist, es gibt ja auch zum Beispiel Marmelade. Kannst du ja auch mit Agavendicksaft, mit Honig, mit Ahornsirup kochen.
1: Hast du das schon mal ausprobiert? Nee, habe ich noch gar nicht. Also, Agavendicksaft kenne ich, das ist mhm. ein bisschen weniger süß. Honig, ähm, klar, aber ich würde nicht drauf kommen. Mhm. Aber du musst trotzdem Gelierzucker reinmachen. Ja, nehmen raus, damit das alles auch funktioniert. Von also, es ist quasi nur als Geschmacksträger.
0: Nee, für die Konsistenz eher. Also der, der Sinn ist ja, wenn du wenn du jetzt einfach Fruchtmus einkochen würdest, dann ist es ja recht, recht flüssig. Und damit es dir nicht vom Brot läuft, dann brauchst du so dieses, dieses ähm, was du gerade beschrieben hast bei Gelee, was manchmal mm, mm. zu hart ist, diese, diese Festigkeit, dieses dass es so ein bisschen Stand hat. Ne? Dafür, ist die, dafür ist der Gelierzucker da, dass es halt eine gewisse Konsistenz bekommt und nicht einfach nur flüssig runter,
1: runterläuft. Ja. Ähm, glaubst du denn, also... Meine Frage war, glaubst du denn, dass man den Honig rausschmeckt oder den Ahornsirup, wenn das richtig eingekocht ist? Oder glaubst du, das ist einfach nur eine Zuckeralternative? Ach so. Nee, nee, ich meinte als Zuckeralternative, meinte ich das, ja. Ob man das schmeckt,
0: müssen wir mal probieren. Wobei bei Honig, finde ich, auch Honig hätte ja einen relativ starken Eigengeschmack, ja. ne? Wenn man sich bewusst damit experimentiert, und man sagt, man möchte gerne, ich weiß es nicht, was passt denn gut zu Honig? Vielleicht Äpfel oder so. Wenn man das besonders rauskitzeln möchte, ist vielleicht ganz interessant. Und ich glaube auch, dass der Honig weiterhin durchkommen würde. Aber auf der anderen Seite glaube ich, wäre mir jetzt auch ein bisschen zu teuer. Zu, zu schade auch. Ne? Mm -hmm. Ich will so, so einen schönen Honig, wenn du wirklich ein gutes Produkt kaufst, dann würde ich einfach pur gerne genießen und nicht den jetzt verkochen in Marmelade. Ich weiß es nicht. Also ich bin auch nicht so, so ein, habe jetzt keine Zuckerallergie. Es <lacht> gibt ja viele Leute, die sagen, die möchten keinen Zucker nehmen. Wobei der Zucker ja auch eine wichtige Rolle in der Haltbarkeit äh, des, ähm, der, der Marmelade spielt. Aber müssen wir mal ausprobieren. Ich finde auch Ahornsirup ist vielleicht ganz lecker, weil das ja auch diesen Geschmack hat, diesen tollen Nussiger. Ne? Ne? Mhm. Ich glaube, da kann man auch vielleicht im Herbst eine schöne Marmelade mitkochen oh ja. oder so. Das machen wir. Wir verabreden uns jetzt für den Herbst. <lacht> Im Herbst machen wir mal Ahornsirup-Marmelade. Was passt
1: denn ein Obst? Was für ein Obst nehmen wir denn dann? Apfel? Hm, Apfel im Herbst so richtig schön. Apfel, Ahornsirup. Birne, Quitte. Ah oh, ja, lecker. Ja. Das machen wir. Das cool. machen wir. Ich glaube, das ist cool. cool. Ne? Ja, Ich ja. glaube auch. <lacht>
0: haben wir uns schon mal verabredet? Nee, aber ich glaube, dann ist es auch wirklich lecker, wenn du damit bewusst arbeitest, um es rauszukitzeln, in diesem Geschmack. Aber ansonsten würde ich einfach den normalen Zucker nehmen. Also, ich denke mal, man mit dem Ladenbrot ist halt süß und da hätte ich jetzt auch kein Problem mit, wenn da Zucker drin ist. Man, man ist es ja auch nicht 5 cm dick, das ist ja meistens relativ dünn dann drauf gestrichen. Ne? Ja, aber wir haben jetzt gesagt, okay, Früchte, Zucker, Geliermittel. Geliermittel gibt es halt verschiedene Sachen. Ähm, wenn man halt sagt, zum Beispiel Pektin, das wird aus Zitronen hergestellt, kann man nehmen Agar-Agar. Finde ich auch ein super interessantes Produkt. Das nehmen wir öfters auch, wenn wir zum Beispiel Panna Cotta kochen oder sowas. Anstatt halt Gelantine. Und ich finde, Agar-Agar ist ein super spannendes Produkt. Und das würde ich auch mal gerne ausprobieren. Und ansonsten muss ich ehrlich zugeben, ich kaufe meistens einfach diese, diesen Gelierzucker. Diese fix und dann wirst du das an und dann klappt das eigentlich meistens, Das ne? klappt halt immer ganz gut, ne? Da ja. muss ich sagen, wenn ich ein bisschen, äh, ja... Nicht ängstlich oder so, aber du weißt halt genau, es funktioniert. Ich habe letztes Jahr, weiß ich noch, hatte ich mal ähm, spontan wollte ich Marmelade kochen am Wochenende, am Sonntag. Und ähm hatte irgendwie alle Früchte reif, hatte die gerade geerntet, wollte die auch verarbeiten und ich hatte, glaube ich, keinen Gelierzucker. Und habe ich bei meiner Nachbarin hier rum gefragt, ob mir jemand Gelierzucker pumpen kann, hatte aber auch keiner. Und ich habe gerade so eine dunkle Erinnerung, dass ich das dann selber versucht habe herzustellen. Und ich meine, ich habe damals auch Agar-Agar genommen, weil ich es halt immer da habe, habe dann im Internet mir ein Rezept
1: rausgesucht, habe das dann probiert, aber das war viel zu flüssig. Ich glaube, du hast mir ein Glas davon mitgegeben. Ja, genau. Die Marmelade war super geil, weil du hast eine Erdbeermarmelade gemacht und die war richtig süß und hat total gut nach Erdbeeren geschmeckt. Ähm, es war zu flüssig, fand ich aber gar nicht schlimm, weil mhm. dann kannst du, ähm, dann hast du wie so eine Fruchtsauce. kannst dann Oblittan. auch Quark geben mhm. oder Käsekuchen. Mhm. Also insofern, wenn Marmelade mal nichts wird, ja, genau. hat
0: man ein super Topping für einen Käsekuchen oder auch so über Eis drüber tropfen oder so, ne? Oh ja. Aber das war genau mein Experiment damals. Ich musste halt in der Not quasi, musste ich dann Marmelade kochen und ich habe das ausprobiert. Und es gibt ja auch diese Gelierprobe. Dann nimmst du also, während du kochst, ein bisschen von der Marmelade auf einen, auf einen kalten Teller und lässt das so runterhalten. Hältst du den so hoch und guckst, ob das runtertropft, ob halt die Marmelade dann auch kalt wird und auch quasi nicht hart, aber diese Konsistenz hat, die man braucht oder ob es halt nicht funktioniert. und Ich habe das damals ausprobiert, alles gemacht und getan, nur wenn es einmal im Glas drin ist, dann ist es da drin und dann musst du warten, bis es kalt wird und bis du dann merkst, oh, naja, das war wohl doch zu flüssig. Dann kratzt man das ja nicht raus und macht es nochmal neu. Ne? Also ich weiß auch damals, wir haben einfach ganz viel Soßen dann gemacht. Ich habe das so im Laufe des Jahres halt verbraucht. Das war auch nicht wirklich schlimm, aber und da muss man sich vielleicht mal näher mit beschäftigen wie man halt wirklich die Marmelade auch ohne Gelierzucker gut hinkriegt aber
1: ich denke mir halt meistens es gibt diese Produkte die kann man kaufen und ja ich glaube ja. Marmelade ist auch so kein Gefühlsding also viele Leute die kochen die kochen einfach total nach Gefühl und würzen nach Gefühl und müssen das auch gar nicht abschmecken und das schmeckt super aber ich glaube bei Marmelade musst du einfach wirklich biegen mhm. und ganz klar nach Verhältnis kochen, ne? Ich glaube auch, das hat
0: einfach gewisse Regeln, die man da befolgen muss, weil es ist halt wirklich, wenn es zu flüssig ist, ja, wie du sagst, man kann es mal verbrauchen so auf dem Kuchen oder so, aber eigentlich für diese tägliche Marmelade und dann hast du ja diese ganze Arbeit gemacht, die ganze Küche versaut, also ich kann Marmelade nicht kochen, ohne dass es aussieht, bei so, wie bei so einem Tatort, dass danach alles voller roter Flecken überall ist. Das ist ja auch dieses heiße Zeug und dann musst du noch die Gläser ausspülen und das ist ja halt schon so ein bisschen Akt. Aber wenn man das sich dann alles gemacht hat, dann will man auch, dass es das so funktioniert. Sonst ist man, glaube ich, auch irgendwie enttäuscht. Hattet ihr das vielleicht schon mal? Habt ihr mal Marmelade gekocht und sie war einfach viel zu flüssig oder hat euch nicht geschmeckt? Obwohl nicht geschmeckt, glaube ich. Ja super ist, geschmeckt. Ja, ich glaube, der Geschmack ist ja meistens gut. Ne? Ich hatte auch letztens, da hatte ich mal äh, mein erstes ähm, Marmeladenkochen dieses Jahr gemacht. Da hatte ich Johannisbeeren. Genau, und da habe ich mit halt meiner Schwiegermutter dann im Garten gearbeitet und Johannisbeeren ähm, an dem Johannisbeer. War das ein Baum? Das ist ein Strauch. Ne? Strauch. Am St Strauch haben wir gearbeitet und da ist uns ein großer Ast abgebrochen. Na ja, da musste ich halt schnell Marmelade kochen und habe dann ein Glas, äh, also habe dann verschiedene Gläser mit Johannisbeergelee gekocht. Und das habe ich auch ein Foto gemacht fürs Instagram-Profil. Und da hatte mir eine von den Hörern, die liebe Caro, hatte mir darunter geschrieben, dass sie zum Beispiel auch mal erdbeer Erdbeerkokosmarmelade gemacht hat. Boah. Und das dachte ich, ist so eine
1: super coole Idee. Das finde ich richtig cool. Ja, vor allem mit Kokosmilch, die kann man ja auch lange einkochen. Ach so, und mit Kokosmilch. Ich hätte gedacht, mit Kokosraspeln oder irgendwie mit Kokosöl Ach, oder Aroma. Das ist auch witzig. Aber welche Farbe hat denn dann die Kokosmilch? Mamanale? Ich weiß es nicht. Die hatte das so geschrieben und ich fand das
0: total spannend. Aber Kokosmilch? Du kannst ja Kokosmilch auch einkochen wie so ein Karamell auch. Also wie diese so, so. so Dulce de Leche oder diese, mhm. dieser Milchkaramell. Kann man auch aus, aus Kokos machen, so eine Art halt den veganen Karamell. Aber das fand ich auch total interessant, dass man einfach mal noch ein bisschen anders denkt und dann sagt, okay, Kokosmilch dazu oder Kokosraspeln. Wobei Kokosraspeln, da wüsste ich nicht, wie das so der Konsistenz so ist, wenn du halt dann,
1: ob die dann irgendwie, ich glaube, die werden weich, dann so weiche Dinger da drin schon hast, ne? Hm. Aber das, was du sagst, finde ich eigentlich total spannend, weil das ganze Konzept Marmelade kann man ja mal umdenken. Also ich weiß, es gibt zum Beispiel viel Marmelade mit Alkohol, also so mit Champagner mhm. oder mit irgendwie Schnaps, das ist ja cool aber eigentlich was du alles mit reinmachen kannst wenn du da Lust drauf hast also du kannst ja alle möglichen Kombinationen mm. an Gewürzen an alles was irgendwie stückig und haltbar gemacht werden kann ähm, reingeben total und bei uns ist halt so wir essen halt viel Marmelade auf
0: Brot mm. Und wenn du halt nicht immer nur Nutella essen willst oder so oder halt wirklich dann so was Vegetarisches morgens haben möchtest, finde ich das total witzig, wenn du auch mal verschiedene Arten von Marmelade hat und das nicht jedes Jahr das gleiche ist. ne? Ob es mal ein bisschen bitterer ist oder mal ein bisschen süßer oder mit anderen Nuancen. Also ich glaube, wir werden dieses Jahr noch viel Marmelade kochen.
1: Was ist deine Lieblingsmarmelade?
0: Mm, Kirschmarmelade.
1: Sauerkirsch oder Süßkirsch? Sauerkirschmarmelade. Aber ich habe keinen Kirschbaum. Kennst du jemanden, der einen Kirschbaum hat? Deine Nachbarn? Ja, weiß ich nicht.
0: Stimmt, ich muss mal alle meine Nachbarn abgrasen. Ja. Letztens habe ich schon hier überall, einen, wo ich wohne, Holinda, Holunderblüten gesucht, für Holunderblütensirup. Aber Kirschen, boah, ich denke, was ist total cool, wenn man einen Kirschbaum hat. Meine Großeltern hatten früher auch einen Kirschbaum und die haben immer ganz viel Kirschen geerntet und die dann auch äh, im ganzen Keller hat sie immer so Einmachgläser voll mit Kirschen. Und die äh, fand ich immer ganz toll, aber Kirschmarmelade. Ich habe ein Jahr, weil ich so Kirschmarmelade verrückt bin, habe ich mal Mame Kirschen gekauft, die entkernt, in, in nicht in Kern entsteint in und daraus Marmelade gekocht. Aber ich finde es halt ein bisschen teuer und bescheuert. Also ich
1: finde, wenn man
0: sowas macht, soll man es am besten im Garten haben. Das ist dann schon ganz gut. Was ist deine
1: Lieblingsmarmelade? Ich habe auch gerade überlegt. Ähm, ich muss sagen, meine Präferenzen haben sich ein bisschen geändert. Ich war früher der rote Marmeladentyp. Mhm. Also ich fand ähm, Himbeer toll, Kirsche finde ich auch toll, Sauerkirsche, Erdbeer, nicht immer. Also es mhm. ist so standardmäßig. Mhm. Aber manchmal morgens, so am Sonntagbrötchen, bin ich eher Und in letzter Zeit stehe ich total ähm, auf Marillenmarmelade. Mhm. Aber dann nicht diese, wirklich so eine Marmelade, wo auch so Stückchen drin sind, die so ein bisschen faserig ist, die so ein bisschen Konsistenz hat. Mhm. Und ähm, es gibt eine sehr leckere österreichische Marillenmarmelade. Ich mhm. gibt den Namen nicht von der Firma. <lacht> ich weiß ja nicht, ob du hier Werbung machst nee, für deine Produkte. Aber nee. ähm, das ist schon was Feines. Ach, hört sich gut an. Ja, du hast ja auch mal in Österreich gelebt eine Zeit lang. Ne? Hat man das da auch genau. mehr gegessen? Oder? Ja, 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 genau. Und da bin ich ja irgendwie so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Früher mochte ich das gar nicht so, diese gelben Marmeladen. Mhm. Aber ähm, die haben einfach, diese Marinmarmelade einfach alles, was eine Marien Marmelade ausmacht. Diese Süße, die Säure, mhm. die Konsistenz ist super. Ähm, es passt total gut zu Käse. Aber importierst du das jetzt aus, aus nein, dem nein, Ausland? man kann das auch hier kaufen. Ach so, okay, okay, cool. Ja, ich denke auch, also ich glaube auch
0: Erdbeermarmelade ist für mich auch noch so ein Thema. Die muss gut gemacht sein. Mhm. Also am allerliebsten selbst gemacht. Und ansonsten diese ganz billig, also ist billig, aber. Die ist so. zu süß. Massenmäßig hergestellte Industriemarmelade. Ich finde, da ist Erdmarmelade einfach nur süß. Ja. Und nicht,
1: nicht lecker. Mag ich auch nicht so gern dann. Ne? nee Also so Marmelade, die zu süß ist. Das ist ja eigentlich auch das, was du sagtest. Die Früchte müssen durchkommen mit der Zucker. Da stützt das ja nur. Der mm. sollte ja nicht... Der Hauptbestandteil. Ja, sonst ist einfach zu viel. Ja.
0: ja, und wenn man jetzt überlegt, wenn ihr jetzt Lust habt, Marmelade zu kochen, nachdem wir das alles erzählt haben, euch das irgendwie inspiriert hat, ähm, habe ich überlegt, welche Tipps es da eigentlich gibt. Und im Endeffekt ähm, ist es super simpel und. Kannst du auch gut nachlesen, auch auf diesen kleinen Packungen mit Gelierzucker steht genau drauf, wie man es machen kann. Als Tipp ist mir halt eingefallen, falls du deine Früchte selber ähm, erntest in irgendeiner Form bei dir im Garten oder bei einem Bekannten im Garten. Ähm, wir machen es immer so, dass wir die, die Früchte halt in den Topf packen und dann so ein bisschen Wasser drauf geben, damit einfach also man die halt auch wäscht. Und halt, falls da irgendwas noch drin rumkrabbelt oder irgendwelche... Blätter sind, dass es hochkommt man das dann gut abschützen, abschöpfen kann und dann halt nichts mit verkocht, was man da eigentlich nicht drin haben möchte. Und ansonsten gibt es da gar nicht so viel Magie. Man kocht das dann ein, je nachdem, wenn es ein Gelee ist, wird es dann halt noch passiert, dass die ganzen Früchte, ähm nicht Früchte, die äh, Kerne und die ganzen Stückchen rauskommen. Aber im Endeffekt äh, ist ganz viel Magie. Man guckt halt, dass man genug Gläser da hat. <lacht> das ist immer so die Frage. Wir haben heute schon die Babybrei-Gläschen Baby rausgeholt, weil ich hatte keine Gläser mehr. Weil ich ja letztens auch schon Marmelade, Marmelade gekocht habe. Und dann haben wir schon mit Babygläsern dann eingekocht. Das geht natürlich auch. Aber ähm, man nimmt diese Gläser, die müssen vorher sterilisiert werden. Einfach mit kochendem Wasser kann man die ähm, in, in, einlegen. Nee, nicht einlegen, wie sagt man... Ausgießen. Ausgießen, damit es, damit es halt heiß ist und die Bakterien abgetötet werden. Das ist wichtig, äh, damit es steril ist. Und dann werden die Gläser gefüllt mit der Marmelade. Man schraubt das zu und kippt das dann auf den Kopf. Ja, da muss man schnell auf den Kopf kippen. Das kennt ihr auch alle. Und ähm, ich habe jetzt auch gelesen, was ich ganz lustig fand. Man denkt ja immer, man muss es auf den Kopf drehen, damit das dann... Ähm, diesen Unterdruck ergibt, dass es dann so plop macht, wenn man es aufmacht. Und das fand ich ganz interessant. Das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Man stellt es, man dreht es um, damit halt auch der Rand und der, die Innenseiten des Deckels, damit das alles steril wird. Man hatte diese heiße, diese heiße Marmelade und diesen Dampf. Und dafür ist halt gedacht, es umzudrehen, damit es wirklich überall dran kommt. Danach drehst du es wieder um, auf, also stellst es wieder auf stellst normal hin und ähm, dann irgendwann mal macht es halt auch dieses ähm, macht das eigentlich Plopp? Nee, es macht Plopp, wenn man es aufmacht, ne? ja. Genau, also wenn man es aufmacht, macht es plopp, aber dieses, dieser Unterdruck, der entsteht, damit es halt wirklich richtig gut zu ist, der entsteht, egal ob es auf dem Kopf steht oder nicht auf dem Kopf steht, ist eigentlich egal. Das ist so wirklich ein Irrglaube, den man hat. Das fand ich ganz lustig, das habe ich gelesen. Und ähm, ja, aber macht es trotzdem, dreht die Marmelade um. Und vor allen Dingen, wichtigster Tipp von meiner Seite, nimmt Handschuhe <lacht> oder ein Küchentuch oder so. Ich verbrenne mir immer die Pfoten, wenn ich
1: Marmelade koche. Ich weiß es nicht, was machst du, damit du es nicht äh, den Hände nicht ver äh, verbrennst? Ich verbrenne mir auch immer die Hände. Ja. Auch beim Backen, wenn ich mit Marmelade backe und die vorher esse. Ich verbrenne mich eigentlich immer. Ja. Vielleicht gehört das dazu? Ja. Wir sind zu, zu überschwänglich. <lacht> ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Und äh, ansonsten, was ich auch noch ganz lustig finde, es
0: gibt auch eine World Marmalade Competition in England. Aha. Also eine Weltmeisterschaft im Marmeladekochen. Da können wir uns ja dann bewerben. Vielleicht ja. in unser Ahorn, äh, was haben wir gesagt? marmelade Ja. <lacht> Fand ich ganz lustig. Also das ist Engländer da sogar eine Weltmeisterschaft abhalten. Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwann dran teilnehmen. Ich denke nicht. Aber ich fand es halt ganz witzig, dass es eigentlich zu jedem Kram irgendwie eine Meisterschaft gibt beim Wettbewerb. Ja, Karina, vielen Dank. Das war unser Beitrag zum Thema Marmelade. Ich hoffe, dass ihr jetzt Lust bekommen habt, mal selber aktiv zu werden und Marmelade zu kochen. Und
1: hast du noch abschließende Gedanken dazu? Mammelade ist toll. Geht immer morgens, abends in den Quark aus Brötchen, aus Brot. Und ich freue mich darauf, deine Marmelade gleich zu essen. Ja, ich freue mich auch. Ja, vielen Dank, Karina. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.